0: você aí no seu lugar de trabalho, na sua casa, em qualquer lugar da terra. E a gente tendo essa chance única, que é peculiar a esta geração e a nenhuma outra anterior a esta, de podermos com essa facilidade encontrar quem queira nos encontrar e conversar com quem queira conversar. É por isso que agora enquanto nós estamos aqui, somos quatro, o Ton, o Zezinho e o Elmo, companheiros frequentes aqui, aí aonde você está, do lado daí, há milhares de pessoas. É como se nós tivéssemos tanta gente aqui que não desse para reunir nesse quintal que é grande. E nem no La Salle, nem em vários outros lugares, e a gente tem essa benção de estar conversando, franqueando a oportunidade para quem queira tirar dúvidas, fazer perguntas, comentar alguma coisa, realizar isso através do site da Vem VTV. Então você vai aí no www.vemvtv.com.br entra e... Não use o chat para uma conversa paralela, por favor, porque atrapalha. Se não atrapalha aos demais, e muitos reclamam de que atrapalha mesmo, atrapalha o tom aqui até para ver o que é pergunta no meio de tanto comentário e de tanta conversa paralela. Então, quem quer ajudar mesmo e fazer parte do programa, se tem uma pergunta, aposta lá. E a gente fará tudo para responder tudo. a todas as perguntas. Uhum. É, hoje nós recebemos aqui, entre tantas uhum. coisas, uma, é uma carta. Uhum. Deixa eu cortar.
1: Cortar Deixa te p... cortar um pouquinho.
0: Que não, tem... corta não, é só falar.
1: <risos> ah, tá. <risos> o, 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 desde segunda-feira, que ele te fez aquela pergunta sobre Marcos 9.2. Da, da, trans, da transfiguração de Jesus Cristo, sobre a Mesa Branca, como ele explica, e você ia falar, falando para ele para procurar no site sobre isso. É, lá no
0: isso. site, se ele escrever lá, era transfiguração, uma sessão espírita. Uhum. Se ele escrever a palavra transfiguração em busca, ele acha.
1: Uhum.
0: Ou se uhum. ele escrever espírita, espiritismo, ele acha. Muita coisa, está tudo lá. Uhum. Não é? Muito mais prático, muito mais pedagógico, muito mais uhum. fácil dele ter na mão. E aqui, na VNVTV, se ele for lá no on-demand da VNVTV, no Papo de Graça, ele vai ver que a gente já teve dois ou três programas falando quase que inteiramente sobre esse tema, de modo que eu estimularia a ir lá. E se eu não estou enganado, o meu livro é, Nos Bastidores dos Espíritos foi colocado pelo Chico, lá no site, no download, para baixar, assim como também o Principados e Potestades, é, Batalha Espiritual, todos eles tocam no assunto, mas essas referências iniciais que eu fiz são específicas. Assim como também tem uma lista aqui de sugestão de conversas sobre reencarnação, a gente também já falou dois programas aqui no Papo de Graça paranormalidade passamos uma semana inteira falando de paranormalidade, mediunidade psicografia rumos da política brasileira não falamos a respeito até agora sinceramente eu tenho muito pouca motivação para conversar sobre o assunto mas eu posso tentar convidar uma hora dessa um amigo meu aí ator Vigílio Neto, alguns outros para darem uma chegada. Aqui a gente bateu um papo sobre isso, que né? fica melhor do que a gente só emitindo opiniões de leitores de jornal sobre o assunto, igual conversa de arquibancada do Maracanã sobre o que o técnico deveria fazer a respeito do jogo. Eu não gosto. Eu chamo o técnico e bato um papo então um assessor ou alguém que possa me levar um recado. Vai ficar dessa converseira toda, eu não tenho a menor vocação para isso. Se eu não puder intervir, é, se o que eu digo não puder ter um significado imediato, eu não perco meu tempo com a elucubração. É, Mal humor é um tema legal uhum. para conversar aqui, porque ele é de uma universalidade extraordinária e crescente na sua presença na mente humana. Né? Legalização das drogas. A gente. Um dos primeiros programas falou sobre isso, mas meio passando é um tema que mereceria talvez uma conversa mais ampla a respeito. É... Caiu aqui,
1: não sei se caiu lá, tá?
0: É... Fenômenos legítimos, sobrenaturais e sugestões, hipnose, trans, histeria coletiva. Tudo isso a gente já falou bastante aqui. Cair no Espírito, já falei tanto de manipulação, de sugestão, está tudo gravado aí, não só no site, como aqui no Papo de Graça. Clonagem humana no site tem muita alusão a isto aí. Ali no link opiniões está cheio de coisas a respeito. Opinião sobre os avivalistas da história cristã, Mude, um cara legal. Com, obviamente, suas limitações de sua época, da sua mente, do seu americanismo, do tipo de igreja que havia à volta dele, mas era um cara que amava Jesus e queria pregar o Evangelho com ardor. Finney, também gente muito boa, gente boa, um homem
1: ilustrado. Esse Finney era irlandês, não é? Né? Não, não, americano.
0: Rivalista, ah. americano, presbiteriano. Um dos precursores da Universidade de Princeton. Naquele tempo, os avivalistas eram inteligentes. Eram cultos. Parece que o Finney era advogado. É, o, o, o Moody é uma exceção aqui, é o um único meio iletrado. Mas John Wesley era um homem culto, inglês, e formado com formação... Professor
2: de universidade. É, um homem com
0: consciência das coisas. Eles não tiveram a mente mais aberta porque o mundo deles era um mundo muito pequeno de informação, de um monte de coisa, mas até onde puderam ir, conciliaram vida cheia do Espírito Santo com a melhor compreensão que eles podiam ter da vida sem falar que Wesley foi uma das figuras mais fundamentais na história da Inglaterra dos últimos 300 anos em relação a ter evitado pelo avivamento Wesleyano que tomou conta do país e pelos resultados daquele avivamento, que foi o avivamento mais holístico. Da história da igreja, um avivamento que gerou revolução no sistema penitenciário, que criou uma verdadeira revolução no sistema médico, hospitalar, sanitário,
2: financeiro,
0: que produziu é, impactos sociais
1: gritantes,
0: enfim, todas essas coisas que tiveram a ver com o avivamento de Wesley na Inglaterra. Jonathan Edwards, Ficou coitado, muito mais conhecido pelo sermão dele, Pecadores na Mão de um Deus Irado, que foi um dia de infelicidade. É um sermão desgraçadamente infernal.
1: Por que caiu?
0: Ele estava pau da vida, <risos> chateado, estava <risos> de saco cheio. De verdade, a realidade é isso. O Fonseca está só avisando aqui que o jet caiu, ele não sabe se está tudo certo lá, mas. Recuperaram lá de É, início, aqui no né? Total. Dá tão um tão... Refresh, Já, né? já estou dando Então, é, o nosso amigo Jonathan Zé Eduardo ficou conhecido por aquele sermão.
1: Mas conta pra nós sobre isso, eu não conheço a história.
0: Ele era um cara chato, assim, de comunicação. Hum. Dizem, que... <risos> <Se> ele... é. <risos> Dizem que. Se ele fala na cara, cai.
1: Dizem
0: que se ele fosse um homem realmente muito piedoso, hum. e ele seria insuportável de ouvir porque ele lia os sermões dele, e ele era meio monotônico na leitura, embora fossem verdadeiras peças elaboradas de teologia, doutrina, e ele não fazia isso por orgulho nem vaidade, ele fazia porque achava que era a maneira mais pedagógica de ensinar as pessoas, e fazia parte do modo da época, os uhum. sermões eram escritos em geral, e... Então ele era ali aquela pessoa meio monótona na leitura, mas era um homem que orava e jejuava e era piedoso e buscava Deus de coração, e por meio dele, um processo de renovação espiritual, de fé, graçou nos Estados Unidos naquela época. Ele teve um papel preponderante. E ele era um homem também de letras. Todos esses aqui, a gente está falando de Finney, Jonathan, Edwards, Spurgeon, depois, né, na Inglaterra, foram pessoas que se envolveram com, com o pensamento. Não Mas... eram apenas aqueles avivalistas de gritaria. Eram homens que ofereciam o conteúdo que eles conseguiam. Com a melhor densidade com temor, né? de instrução e com muita piedade. Então hoje a gente lê um livro deles... É, eu, por exemplo, leio no passado, eu li, né? hoje em dia, faz muitos anos que eu não leio. Ano passado eu li tudo de todos, com muito carinho, com muito amor, me fez muito bem. E até mais ou menos 1979 eu li essa moçada inteira, li coleções, li os sermões de Wesley, o Moody, Finney os sermões de, do Jonathan Zé Eduardo, um monte de histórias biográficas, Spurgeon e muitos outros. E hoje, eu chego lá para ler, eu vou com esse coração que eu estou dizendo aqui. Com todo carinho, ternura e gratidão a Deus, porque na geração deles eles foram úteis eles serviram a sua própria geração. Com o melhor que tinham e puderam. Eu não os acho relevantes, numa quantidade enorme de coisas para hoje. Uhum. Porque no meio cristão evangélico, esses caras todos viraram santos, não é? Isso aqui é São Francisco, é, é São Agostinho, né? né? é São Benedito, é, é tudo <risos> santo evangélico. Então, tem os seus grupos de devoção, assim como os presbiterianos têm, o seu santo é calvino, os metodistas são de São Wesley. Ah, os batistas cultuam bastante São Spurgeon, como pregador, né, príncipe dos pregadores. Os batistas arranjam logo o nome desse grandioso príncipe dos pregadores. Os presbiterianos avivados cultuam Finney e linhas diversas. O... Alguns deles viraram inclusive definidores de verdadeiros pacotes doutrinários e denominacionais e modos de vida dos cristãos é isso que eu acho horroroso porque Davi serviu a sua própria geração Sim. mas ai de mim se fizesse de Davi modelo para minha vida hoje <risos> se Davi virasse modelo para minha vida hoje é, nenhum de vocês estaria aqui nenhum de vocês
1: Quer falar sobre isso? Ah, não, não
0: estaria. não estaria.
1: Talvez em você?
0: Se Davi virasse o modelo da minha vida hoje, nenhum de vocês estaria aqui. Ninguém estaria me assistindo ali.
1: Talvez nem você também estaria aqui? Ah,
0: provavelmente não. Uhum. Provavelmente eu estivesse fugido.
1: Como é que seria <risos> isso, Caio? Se fosse Davi a, a, o não, seu exemplo... Só para sem...
0: <risos> simplificar. Uhum. Entender como ilustração.
2: Uhum.
0: Eu fiquei três anos indo a Bangu 1, um, toda terça e toda quinta, muitas vezes acompanhado do Marcos Batista, que vocês
1: todos conhecem. Conheço, conheço,
0: No início, os primeiros três meses, o pastor Washington ia comigo. Depois, por algumas razões, ele não pôde mais ir, eu ia só, eu ia com o Marcos Batista. E, algumas ocasiões que o porventura, estivesse viajando, o Marcos ia em meu lugar. Mas foram três anos Lidando com os 48 presos mais perigosos naquele tempo da história do Rio: Escadinha, Eucanã, Celcinho da Vila Vintém, Gregório Gordo, William Professor, Cavirinha, Paulo Maluco, todo mundo lá.
1: Que nomes, né? É. E
0: Isaca, enfim, era a moçada inteira. Miltinho, enfim. 48 monstros de Bangu. Ali no meio deles, eu devo ter encontrado, sei lá, alguns, quase cinco, seis, 7 no máximo, que eram pessoas irrecuperáveis para qualquer convívio social, até porque as sequelas mentais e cerebrais deles já tinham tido algumas, em alguns deles, lesões irreversíveis, como um tal de canã E tinha um outro chamado Pelé na galeria B, que tinha levado uma machadada aqui que tinha entrado no cérebro. O homem não morrera, mas o machado estava toda ali, a entrada inteira, e o bicho era doido.
1: afundou um pouco?
0: Afundou ah, bastante, Eu não sei como ele não foi. Mas tirou toda a conexão. É, o cara do... ficou malucão mesmo. Era doidão. Só não perdeu o instinto criminoso. E, mas o Elcanã, é, que era um de olhos tão negros que parecia um, um zumbi, é, quando eu o vi a primeira vez, eu tive aquela sensação de estar olhando para um olhar diabólico Ou, talvez o mais diabólico ali entre todos eles. Mas ele foi gostando de mim, e me ouvia pregar, e eu dava toda a atenção a ele era um caramba enorme, o apelido era Sansão. E assassino, não sei quantos latrocínios né? nas costas, estuprador, e tudo que você puder imaginar. Aí um dia eu preguei lá sobre alguma coisa e eu citei Sansão. Aí ele ficou muito interessado por causa do apelido dele, né, Sansão. Me arranja uma bíblia aí, reverendo. Uma bíblia aí, reverendo. Aí eu levei uma bíblia para ele, ele começou a ler, Leu Gênesis, Êxodo, foi lendo e tal, chegou em Juízes, Aí eu chego lá um dia, ele sempre me dizia, olha, esse livro aqui? Ai meu Deus, por que, que eu não nasci na Antiguidade? Ele falava assim, é meu
1: era... é, é. é Quando
0: ele entrou é. no livro de Juízes,
1: hum.
0: Ele foi lendo tudo aqui, baraque Jefité, Sansão e o Pau cantava, E os caras matavam gente pra caramba e não sei o que e tal, Sansão, ah, eu cheguei lá e ele, reverendo, aleluia, reverendo. encontrei o meu modelo, encontrei o meu herói bíblico, não é à toa que me chamam Sansão e eu tive, fiz uma grande descoberta, só pode ter sido uma luz de Deus, reverendo, eu descobri que eu não sou criminoso porcaria
1: nenhuma. Eu sou iluminado, né? Eu descobri o
0: seguinte, eu sou bem um azar. Nasci no século XX. Se eu tivesse nascido nos dias de Sansão secretário dele, ah.
1: juntos,
0: teria virado juiz de Israel. Ah. Porque, olha só, não matei nem o dízimo do cara. Não sofri nem um pouco das raivas dele. De nada, de nada. Ah, não. E ele era o um indivíduo que, assim que a gente começou a ficar amigo, um dia eu, na brincadeira, virei para ele e falei, escuta aqui, Canã, que eu nunca o chamei de Sansão, sempre chamava pelo nome dele, escuta aqui, Canã, se eu conseguisse te tirar daqui, como eu estou levando o gordo, o gordo eu consegui tirar, transferi para Milton Dias Moreira, depois para Niterói, depois levei para Vinde, e ele ficou seis anos comigo lá na Vinde. Recuperado. Ficou seis anos limpinho, bonitinho, legalzinho, muito amado. Morreu, está com o Senhor. E eu perguntei ao Canã, se eu conseguisse fazer a mesma coisa por você, o que, que você me diz que aconteceria se eu te soltasse na rua hoje? Reverendo, sendo sincero com o Senhor, porque assim eu encontrei no Senhor um homem, né? Quando a gente encontra um homem é assim, papo de homem, né, Reverendo? Então com o senhor não tem não tem H. Não tem enganação. O que, que eu faria, eu, de manhã eu acho que eu dava uma estupradinha quando assim precisado mesmo, sabe? Uma estupradinha de manhã, à tarde um, um assalto para ficar com uma grana no bolso. E à noite, quando as trevas chegam, eu fico com uma necessidade de cometer um atrocínio. Sendo sincero, Portanto, reverendo, eu não lhe aconselho de tirar-me daqui. <risos> Essa é a figura. É, então, é, voltando ao Davi, uhum. é, eu tive um caso de infidelidade conjugal e nunca recorri a mulheres em cidades aonde eu ia. Davi, aonde ia? <risos> Se tiver sozinho... Liberava os homens para cada um darem a sua.
2: <risos> o, seu, o seu
0: alívio de ventre. <risos> e. A... ele foi gostando, ele foi pegando. E foi, está tudo bem. É... A vida dele foi marcada de tanto sangue que o senhor disse: olha, o templo você não vai poder construir o seu filho, porque suas mãos estão sujas de sangue. E. O senso de justiça dele, se eu praticasse, eu ia preso por ele. <risos> Olha, se eu for e se eu voltar em paz, sai correndo. Você já observou as medidas de justiça que Davi tomou antes de morrer? Todas as instruções que ele deu para o pessoal que não podia continuar vivendo? Imagina. Cimei, né? Não, Cimei fraco, mas ele mandou, deu ordens ali para um bocado de gente que inclusive tinha trabalhado muitos anos, pisou na bola, fez coisas erradas, mas ele achou que aquela semente iria prejudicar o futuro do filho e acabou que ele não conseguiu resolver nada, porque quem prejudicou o futuro do filho foi o próprio filho e foram os irmãos nas guerras fratricidas. E aí vem o caso da Batseba... Da, manda matar o marido da mulher. Agora imagina se Davi fosse o meu modelo. Davi é meu modelo de um homem segundo o coração de Deus por uma razão simples. Davi era um homem maravilhoso considerando como era o homem nos dias de Davi. É isso que as pessoas nunca pensam. O cara me escreve aqui me dizendo assim mas e como é que a gente concilia o Deus do Velho Testamento com o do Novo? Não existe dois deuses, né? Não, claro que não. Mas como é que conseguia? Eu digo, meu querido, não tem nada a ver com Deus, só que só tem a ver com o homem. O homem do Velho Testamento é que é diferente do homem do Novo Testamento. Porque quem mudou aqui foi o homem, não foi Deus. Inclusive, o homem do Velho Testamento só conseguia discernir Deus assim. Isso é outra coisa que não se entende. É que a revelação é progressiva, é evolutiva, é gradativa... É conforme o entendimento, até Jesus fez assim. Lá se diz que Jesus não, só falava por meio de parábolas, conforme a capacidade dos ouvintes de entendê-las. Ora, até Jesus praticou a revolução de modo gradual e evolutivo. Ainda chegou a dizer, eu teria muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Falou a apóstolos, quanto mais a esses brucutus, quando a gente está lendo aqui a história de Abraão para frente, a gente fica pensando que é um cara sofisticado.
1: A gente da idade da pedra, né, Caio? Meu
0: Deus, eram homens muito simples. Eles estão entrando aqui, saindo da pedra, entrando no bronze. Mas é porque a linguagem é muito, muito rebuscada. Não é só a linguagem vida era assim. O cara não pegava leite em geladeira. Não era nada disso. É, a guerra entre Abel e Caim... A guerra entre Abel e Caim... É também uma guerra arquetípica entre os lavradores do solo e os criadores de ovelha. Era mais ou menos a guerra entre seringueiros que querem preservar as árvores e aqueles que querem cortar para fazer pasto. Então, além de tudo aquilo, Caim e Abel, além do conflito particular narrado em Gênesis com a existencialidade das invejas e ciúmes e dores de Caim em relação ao agrado de Deus pela atitude de Abel mas aquilo também havia representações por trás daquilo ali foram representações Oi meu netinho vem cá meu amor foram representações que ficaram instituídas na história durante séculos numa guerra entre é, o pessoal do sistema vem cá meu amor o pessoal do sistema de criação de animais e o pessoal do plantio agrícola. E isso tudo está representado aí, de algum modo. Os homens do livro de juízes, por exemplo, eles não matavam alguém na guerra, iam para casa e dormiam mal. Se não matassem? Não. Eles, eu estou dizendo aqui, ao matarem alguém numa guerra ou ao matarem 40 numa guerra, eles não iam para casa com culpa, eles iam para casa felizes. Porque eles não tinham matado ninguém, eles só tinham ganho a guerra. Hum. É isso que a mentalidade moderna não entende. Não entende. Eles não voltariam de um Vietnã com neuróticos de guerra. como Aconteceu É, é cons... preciso haver 3 mil anos de evolução de consciência, de direitos humanos, de um monte de coisa para um cara ir para uma guerra e voltar culpado. Neurótico. Neurótico. O homem antigo não conhecia isso, porque a morte não tinha o significado que ela tem para nós hoje. Quer dizer, nós somos os caras que leite dá em geladeira. E os nossos filhos, quando morre um avô, a gente esconde a criança na casa e não leva nem para o funeral, que é para ele não ver a morte. Veja a diferença brutal. De quem nós nos tornamos, esses seres que estão já fora da galáxia da civilização humana, com aqueles ali, que, que se não chovesse eles não comiam, se não caçasse eles não comiam. As coisas tinham outra visão, outras, outra perspectiva. É tão simples entender isso quanto tentar encarnar o olhar de um índio e ver como é que um índio nos enxerga hoje, ou enxerga o que para nós são os nossos valores. Então Deus não estava sendo diferente com eles. Eles é que estavam num momento da consciência absolutamente distinto do nosso. É por isso que o Novo Testamento afirma a caducidade, o esclerosamento daquelas coisas todas. Inclusive do modus operandi, que diz lá, então disse o Senhor, vá lá e não deixe isso e aquilo, elimine a todos daquele negócio. Aí o cara fica chocado, mas Deus deu essa ordem.
1: Mate todo mundo, é, mate ovelhas, mate mundo. mulher, tudo.
0: Bom, eu já posso pressuposto que se há Deus, Ele pode fazer todo mundo viver, Ele pode matar todo mundo, é um problema dEle, eu não tenho pergunta nenhuma. No dia que eu disse há Deus, acabaram as minhas perguntas. Uhum. Essa é outra coisa que o pessoal não aceita. É que quando eu digo a Deus, e quando eu digo que eu sou um cara que creio em Deus conforme a fé de Abraão, que recebeu aquela ordem para levar o filho para o Monte Moriá e matar. E eles querem o quê? Sofisticação? Querem que Deus dialogue com o, o, o estabelecimento dos decretos dos direitos do homem, feito pela ONU? Querem que a cartilha de Deus tenha virado a Revolução Francesa, que de sanguinolência deu um banho nos juízes de Israel? <risos> Então, querem o quê? Então ficam todos eles crendo no evangelho da ONU, dos politicamente corretos, porque é assim que tem que ser o homem, tem que tratar o homem no mínimo, como a declaração dos direitos do homem determina. Mas isso é o homem com o homem. Deus não figura nesse pacote. E eu quero dizer isso a vocês, escandalizem-se pastores, teólogos, seres de alma delicada com o que eu vou dizer. Deus é Deus, viva com esse barulho. Se ele quiser agora fazer desaparecer o universo inteiro, ele tem e não só o direito, o poder, a liberdade e a não culpa de fazê-lo. É tão radical assim a realidade de Deus. Quem não puder suportar, está seguindo o caminho errado. Tem que criar um Deus que dialogue com você e que fique só um pouquinho mais provocante que você. O meu Deus é livre. Ele criou e não precisava ter criado, ele pode acabar e não precisa explicar. Ele pode dizer, olha, o que era não será mais, é um problema dele, ele é Deus. Quando eu digo que há Deus, eu estou assumindo tais consequências. E não existe aquário, e não existe nenhum tipo de contenção para ele. Ética é uma coisa minha, do homem. Quem sou eu para determinar qual é a ética de Deus? Vou chamá-lo de ético. <risos>
1: Isso
0: é uma coisa do homem. A Bíblia é um livro doi para o homem. Doi para o homem. Sinceramente, o meu Deus tem coisas infinitamente mais importantes a dizer do que a Bíblia suporta isso. É que o homem não aguenta É porque o homem não aguenta Que Deus se encarnou Para poder dizer Olha, não dá para compreender Mas quem me vê a mim vê o pai Vejam os meus modos na vida Vocês vão saber os modos de Deus Não é para compreender É para obedecer E é possível Porque eu sou homem como vocês E vejam como é possível amar mais a vida do que a morte. Vejam como é possível obedecer mais a Deus do que aos homens. Vejam como é possível ir fazendo o bem, apesar de todo o mal que lhe devolve. E vejam como é possível escolher a vida contra todo o arbítrio do homem. Porque ainda assim você morrerá livre, dizendo, a minha vida ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Quem não entende isso, não vai a lugar nenhum. Vai ficar querendo saber porque está gripado, porque que eu estou rouco, porque que a minha avó de 89 anos está morrendo, tão boazinha, podia viver 927. Ficam assim, vira todo mundo crente. Então, enquanto essa consciência não entra, de que Deus é Deus, e é assim que eu sirvo, não consigo pensar de outro modo. Se quiser me levar agora, ele me leva, eu não tenho pergunta nenhuma. Meu netinho estava sentado aqui, eu quero que ele viva mais do que eu. Eu quero que ele me sepulte. Eu quero que ele sepulte o paizinho dele e a mãezinha dele, porque é uma coisa horrorosa você sepultar seus filhos. Eu quero, quero a sequência natural da vida para ele. Para minha netinha, né? Para cada um dos meus filhos, dos meus genros, noras. Agora, se eu tiver uma notícia hoje, meu irmão, com toda a sinceridade diante do Senhor, de que minha casa inteira morreu, eu vou viver os próximos anos da minha vida com uma saudade
1: horrorosa. Oh, Mas no meu coração não haverá uma pergunta. Como não houve, né, cara? Não houve nem no ah, Não Deus no é Deus.
0: E se não for assim, não é. Agora, quando você chega aí, meu amigo, acabaram-se os medos. É aí que está a tua liberdade, é aí que está o desassombro. E aí que você se torna indestrutível nele. É quando a consciência toma esse lugar e a liberdade de Deus ganha esse poder na consciência da gente. Aí começa a surgir um homem. Aí você entende a morte. A morte hoje é diferente da morte ontem. E quanto mais a ciência evoluir, mais a dada se tornará a morte. Mais a dada se tornarão os lutos. Mais idiotada estará a mente humana em relação à sequência natural das coisas. Porque a ciência está fazendo a promessa de mudar a natureza das coisas. Aí fica esse bando de idiotas sonhando com imortalidade, com saúde para sempre, com vida sem dor, com felicidades analgésicas, com alegrias de êxtase de química... Com, com tudo isso que está aí transformando o mundo no inferno, enquanto o pessoal pensa que é a criação da liberdade. E eles vão ficando mais fracos do que a minha cutícula. Eu não troco o meu mindinho pelo machinho mais forte nascendo nessa geração. Já está nascendo todo mundo água com açúcar, algodãozinho doce marombados por fora, mas um Espírito que não aguenta um sopro da existência. Então, é porque a gente olha com esse olharzinho de gente semi-humana em relação a, ao enfrentamento das realidades, das brabezas da existência, é que, que são a... bravas. Né, e que a gente fica olhando para a primitividade dos homens do Velho Testamento e dizem, mas por que, que Deus mandou ele matar isso? É porque naquele tempo era assim, meu filho. Era assim, naquele tempo não era de outro modo. E o escândalo é esse, é que a revelação entra no modo possível. Da consciência humana à época A revelação entra no modo possível A revelação da, época. da expansão da consciência humana à época Sim, claro. É por isso que Davi não é o meu modelo É por isso que eu leio o Velho Testamento como história E aproveito dela todos os exemplos de fé De fato eu aproveito o Velho Testamento Você quer saber o que? A loucura a capacidade de loucura em fé é o que mais me estimula no Velho Testamento, que é o que falta entre nós nesse mundinho de uma fezinha toda
1: bonitinha. Se está tudo bem na sua vida, porque você tem fé. Se veio o dia mal, olha, é. ora mal, vamos orar, irmão. Então, é, são os
0: exemplos de fé, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, todas as coisas foram escritas para o nosso exemplo, Por exemplo para exemplificarem a jornada. Para alimentarem a fé, para que, pela esperança e consolação das, das Escrituras, tenhamos esperança. Mas o modelo é Jesus. Não é Paulo, não é Pedro. De vez em quando eu digo, Ê, Paulo, chega para cá, meu irmão, que Jesus está mais para cá, nesse ponto aí, meu irmão. É, não é? Ê, <risos> Pedro. Você, lê, você, é, você claro. consegue ler com
1: essa crítica. Livro de
0: Atos dos Apóstolos não, é. não tem nenhuma doutrina para mim. Eu leio, tem coisa boa, tem equívoco, tem tudo.
1: Eu sou de Jesus, meu irmão.
0: Não é da Bíblia, é, né, é né, verdade, cara? não sou da Bíblia, eu sou de Jesus Eu leio a Bíblia a partir de Jesus Eu fiquei sabendo de Jesus Pelo testemunho de pessoas Fiquei sabendo de Jesus Porque o testemunho dessas pessoas Se calcava nos quatro evangelhos E no novo testamento Aí alguém diz Mas você teve que admitir A escolha que algumas pessoas fizeram Dos livros Que estão aqui É verdade Agora, eu li os outros que não estão aqui também. Por que não? E eu não botaria nenhum aqui. Tudo furado. Furado historicamente. Foram escritos por seitas, como os gnósticos e outros, que tinham interesses em adaptações do, do, do cristianismo pré-constantiniano, já nascendo naquelas seitinhas de todos os tipos querendo fazer suas adaptações de um Jesus palatável para aquele gosto filosófico. Textos que vieram a ser escritos muito depois, mas, como diz Paulo em Romanos 1, 16, 17, os homens preferem a verdade, a mentira, à verdade, eles detêm a verdade pela mentira. Então essa é uma geração onde o Evangelho de Judas, que, coitado do Judas, não tem nem ideia de que escreveram o um Evangelho inventando uma história a respeito dele, de Maria Madalena, de Bartolomeu, desse negócio todo, tudo bosta, essa é que é a verdade, bosta é a palavra, sem esses quatro evangelhos que estão aqui, você pode pegar cada um deles você, e sem a história prévia de Jesus, contada aqui nesses quatro evangelhos, você pega os evangelhos apócrifos, com a amnésia acerca da história de Jesus narrada nos quatro evangelhos, e você não entende nada, não fica nada. Ou seja, até para eles fazerem algum sentido, eles precisam se servir dos quatro que estão aqui, com uma coerência entre eles extraordinária. Então, para mim, esses quatro evangelhos aqui são os únicos evangelhos de todos os que estão rodando por aí, passíveis de serem levados a sério pela... Brutalidade da minha demanda lógica Eu fiquei sabendo de Jesus por essas narrativas Só que como essa é uma palavra de uma narrativa Que não promete que a sua relação será com o livro O novo testamento não diz Tenha uma relação comigo Como o Alcorão diz Tenha uma relação comigo como o Velho Testamento diz, tenha uma relação comigo. Guardei a tua palavra no meu coração. O Novo Testamento diz, todo ele está escrito para dizer, tenha uma relação com Jesus. Ele está vivo e ressuscitou entre os mortos. Então o testemunho que esse texto histórico e informativo me dá sobre Jesus, coincide com Jesus ressuscitado que, invocado por mim, vive em mim na minha consciência. E que é tão vivo e real na minha consciência, que frequentemente é o choque dele na minha consciência que me acorda até para a palavra escrita. Houve um tempo em que a palavra escrita formou a consciência de Jesus em mim. Hoje em dia, a consciência de Jesus em mim, frequentemente me assusta mostrando-me coisas na palavra escrita, que eu com o meu cérebro e minha mente nunca tinha conseguido discernir. Só em Cristo. Esse é o milagre da ressurreição, de Jesus não ser uma informação de ressurreição, de ser de fato o ressuscitado em você, morando em ti. Então, isto dito,
1: quero voltar lá ao Velho Testamento é... e a Davi. Mas isso é muito interessante, porque... Porque quando você fala assim, eu fico imaginando muita gente que eu conheço tendo um choque agora. Não, mas é para chocar, eu não estou aqui para botar aí, ninguém para dormir. É, peraí. Ah, porque é isso, porque é gente que tão. É, é tão tem gente que, que Deus só fala se abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo. É, não é? é ou ou seja, não, quando, eu... quando diz isso que você acabou de falar, aqui... não, eu
0: olha só, Poxa. meu amigo, eu, Deus já falou muito Maravilha. comigo assim, abrindo a Bíblia é, lendo é, claro, aquele eu... negócio ser assim, a palavra da hora. Não tô brigando contra ninguém, eu só acho que ficar fazendo isso é paganismo, transformar isso em regra é paganismo, é tarô, é, é qualquer outra a coisa, né? É a, a gente tem que ler com o nosso próprio entendimento, o nosso culto é racional. É uma coisa depois da outra, é aprendendo mesmo, é ensino, é educação na justiça, é absorvendo, juntando, guardando no coração, deixando aquilo virar um corpo, transformar-se em mente de Cristo em nós. É isto. Se às vezes Deus me fala esporadicamente por um texto que salta, ele me fala infinitamente mais através de peixinhos, ventos, pessoas, netinho, netinha, um amigo, uma palavra, um sonho, a leitura sequencial da Bíblia, uma música que me inspirou a um pensamento do Evangelho que explode o um universo de percepção dentro de mim. Todos os caminhos me levam a Deus se eu estou em Cristo. <risos> Todos os caminhos levam a Deus para quem está em Cristo, porque em Cristo, todos os caminhos em Cristo levam a Deus. Nenhum caminho leva a Deus fora de Cristo, mas em Cristo todos os caminhos levam a
1: Deus. Eu estou tô, eu tô querendo fazer uma pergunta nesse contexto, mas eu não quero te interromper.
0: Eu só queria concluir que Davi não é o meu modelo.
1: Não é? Ele é aquele homem, segundo o coração de
0: Deus, para aquela época eu acho que ele foi um dos caras mais evoluídos dentro de Israel, porque era possível um ser humano naquele conjunto de coisas ter tido de sensibilidade de alma, de discernimento de algumas coisas do, da justiça de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus mas que couberam naquele tempo, naquela circunstância na vida de um homem que tinha que sair para a guerra, que tinha que matar na guerra, de um homem que mentiu na guerra, de um homem e que não deixou de ser segundo o coração de Deus. Mas um homem que se foi imitado hoje, jamais será imitado segundo o coração de Deus. Porque hoje a nossa consciência em Cristo transformou em Davi, numa pessoa absolutamente segundo o coração de Deus, há três mil anos atrás, quando o entendimento do homem podia até ir, ir até onde ele pôde ir. Hoje, ele estaria no jardim da infância de uma reeducação espiritual inteira. Ele, Elias, a maioria da moçada toda. E quantos Porque outros? Eles sem nós não seriam aperfeiçoados. <risos> é isso que quer dizer é Eles sem nós não seriam aperfeiçoados Está tudo dito na Bíblia É que o povo não quer crer Foi ensinado tantos anos de outro modo Que, que hoje a... o que eu estou dizendo aqui parece um choque Mas se eles ouvirem mais dez vezes aí no ano do Vai ficar tão óbvio quanto dois e dois são quatro
1: E assim como Davi, para a época dele Sim. Deus disse para o testemunho dele Que ele era um conforme o coração dele com certeza, né, Caio? Hoje existem homens conforme o coração de Deus. Claro. Essa outro... vida, senão não teria, não Essa haveria. É evangelho. outra
0: mentira de crente. É outra mentira. Quer dizer, todos os homens espetaculares de Deus têm que estar mortos há muito tempo atrás. Não existe ninguém vivendo uma vida superior à consciência de Davi hoje na Terra, do ponto de vista dos crentes. E para mim só tem. Milhares de lavadeiras, lava, lavadeiras de roupa com uma consciência infinitamente mais desenvolvida do que a de Davi. Em Cristo? Em Cristo, claro, em Cristo. Ainda mais em Cristo, Tudo né? Não, é só em Cristo. Em é. Cristo tudo mais virou bobagem. <risos> bobagem. Então, por que que de Davi a gente ficou quase que completamente com os salvos? Porque eles, e especialmente com aqueles que não se atrelam a vinculações históricas que o obrigassem a fazer alguma declaração de fé daquele tipo guerreira, uhum. humilhe os meus inimigos,
1: não sei o que e tal. Odeio tá com ódio de morte. É, é. E tal, tal.
0: Ficaram especialmente aquelas que se coadunam completamente com o espírito do, do Evangelho e do Novo Testamento. E são aquelas que os apóstolos usam para embasar, as suas perspectivas de fé e outras coisas mais. Né? Então, é isto que o Novo Testamento diz acerca do velho. É isso que Jesus diz acerca do velho. E foi isso que eu disse ontem, no início do programa. Que é impossível a ginástica que os cristãos querem fazer de manterem o Velho Testamento intacto como revelação de Deus, e o Novo intacto como revelação de Deus, e achar que existe um ponto de conciliação absoluta entre tudo, porque não há. Para que o Novo seja aliança nova, o Velho tem que ter caído em caducidade. Total. Exceto nas coisas em que o Novo diz que continuam prevalecendo, porque façam parte do espírito da
2: Nova Aliança. Do contrário. Não é. O subsídio para a tua tese de pastor sobre a ordem de que se baseou mais em Hebreus ou lá em Gênesis? Eu, muito em Gênesis, em Hebreus e nos Evangelhos,
0: na carta de Paulo aos Romanos e nos Profetas Menores, onde há uma quantidade enorme de alusões sobre a liberdade salvadora de Deus fora dos termos de Israel. Usei todos os exemplos bíblicos dos pagãos e gentios distantes e tratados por Deus de um modo, às vezes, mais rico em significado do que alguns reis de Israel, como Ciro e outros tantos. Nabucodonosor, no meio daquela sua loucura toda, tendo aquela revelação do capítulo 4, que é uma, uma, um, uma das cartas reais mais chocantes da civilização humana, aquela pois é, de que Nabucodonosor. É. Peguei uma quantidade enorme de textos de Paulo, de João, dos Evangelhos. Hey, que de
1: Nínive, que conversão foi aquela. Né? Jesus,
0: o salvador Jesus. de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Uh, João, como é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Muitos virão do Oriente do Ocidente, disso, daquilo, para... O Evangelho está entupido disso, só não vê quem não quer. E os profetas também. E o Apocalipse, que termina com a árvore da vida, tendo folhas que são para a cura dos povos. E os povos vindo trazer as suas produções para a glória de Deus. E o que é morte e inferno, aniquilados... E Deus dizendo que foi encontrado por aqueles que nunca buscaram por Ele algo que se repete com intensidade Interessante no Velho isso, Testamento. Né? Foi encontrado por quem não
1: buscava. É, Eu estava andando na rua em encontro com Deus. Ele revelou. Que coisa, assim, E
0: diz que os grandes segredos acontecerão, as grandes revelações, quando os segredos dos corações dos homens forem abertos. Ora, se serão sustos, é porque são, serão diferentes da expectativa oficial dos que se sentem que se sentiam desde os dias de Jesus e secretários da Santíssima Trindade para Jesus dizer olha, vai ser um susto chocante para vocês todos é porque todas as certezas deles estavam subvertidas ora, as certezas deles é que quem não rezasse conforme a cartilha deles estava perdido e Jesus está dizendo olha, vocês é que vão ficar de fora e vão levar um susto imenso e quando ele elege o herege samaritano para ser o herói da história do amor fraternal, ele bagunçou de vez esse esquema desse manual de liquidificador de salvação que o cristianismo desenvolveu e tenta enfiar a goela abaixo de um mundo pagão, que vai ficando cada vez mais pagão e hostil a Jesus por causa dos estupro religioso praticado em nome de Jesus pelo cristianismo na história humana. Né? Mas tudo isso começou comigo dizendo que Davi não seria o meu modelo.
1: Mas olha só, isso é só uma coisa interessante, é que você falou que... Voltou aqui? Não, voltou não. Deixa eu dar uma olhada. Ah, graças a Deus. Entende tudo. Olha só, ah, os modelos das gerações passadas é, é um estupro se quiser trazer como modelo para nós. Porém, a gente vê muita gente alardeando que, olha, estou vivendo a igreja primitiva, o modelo é a igreja primitiva, o modelo... A gente vê muitas pessoas tentando pegar atos dos apóstolos e colocar ali muitas coisas como modelo daquilo que estava igreja lá. Não funciona, né, cara não é
0: modelo de nada. Vai lá, fala sobre isso. O modelo é Jesus. Só Jesus. E desde quando a igreja vai ser modelo? Só é modelo quando ela obedece o que Jesus disse, assim como o Pai enviou, assim também eu vos envio. É. Se ela permanecer no envio conforme Jesus foi enviado, ela é um modelo só porque ela está espelhando Jesus. Do contrário, não, meu irmão. O livro de Atos Apóstolos é um livro de tentativas. De muitas tentativas, de vontade de acertar. Acertaram muitas, erraram em outras.
1: Assim deve ser nosso também, ele sempre se está atendendo. Houve, né?
0: houve coisas que eles acertaram no primeiro ano, mas quiseram transformar aquilo numa instituição permanente, começou a virar um, uma jiboia sufocando eles. Você fala de quê? Do, do... Aquela historinha de que todo mundo pega tudo que tem de vida e bota ali no seu... Ele tem vida curta. Só dava para ser assim se Jesus fosse voltar em cinco anos. A gente aguentava a onda em dez, em quinze. Se ele tivesse dito, ó, segura a onda aí firme, que dentro de 20 anos eu estou de volta. Dava até para aguentar. Mas não seria sadio, porque ele não mandou isso. Em momento algum ele disse, fiquem em Jerusalém, formem um clube poderoso, contratem segurança, escavem os subterrâneos, criem catacumbas, todo mundo que for se convertendo vão enfiando lá dentro, não, mais, não deixem mais ver a luz do sol porque eu estou voltando. Mas não foi isso que ele disse, ele disse, vão pelo mundo inteiro, se espalhem pela terra, ninguém sabe quando eu vou voltar. Pode demorar muito e bem-aventurado é aquele que não achar demorado e que mantiver o coração alegre e feliz com a chama acesa, servindo o próximo com amor, sem se sentir dono da bola, sem humilhar os irmãos, sem virar bispo despótico dos outros, multiplicando os seus talentos, sem cair na desesperança, servindo a todo homem como se fosse eu encontrando a todo caído pobre desgraçado nessa vida como quem encontra a mim vendo em toda a miséria humana uma chance de manifestar a bondade de Deus é assim que vocês têm que viver volte eu amanhã ou volte eu quando voltar agora as parábolas todas que ele contou denotavam uma espera depois de muito tempo depois de um longo tempo ele deixou claro que o negócio era demorado então é, em razão disto a Igreja Primitiva acertou e errou. Uhum. Naquele primeiro momento, ter feito o que ela fez, foi um testemunho de amor importante para Jerusalém. Tanto é que, num primeiro momento, eles ganharam a simpatia de todos. Mas, quando eles resolveram fazer daquilo um clube santo, eles começaram a ter indigestão espiritual, começaram a Fofocada. Não dá para ser diferente, meu irmão. Bota um monte de crentes junto, sem ir a lugar nenhum, se encontrando todo dia, orando o tempo todo, cantando o tempo todo. Um dizendo que é diácono, outro que é presbítero, outro que é apóstolo, outro que é tesoureiro, outro que não sei o que, vai virar porcaria. Esse, o chamado não foi esse? O chamado de Jesus não... Onde é que Jesus chamou o pessoal para ficar numa gruta em Cesareia de Filipe? Ele podia ter ficado lá quatro anos, ou ter ido se encontrar com os essênios, fazer uma comunidade à parte... Tudo aconteceu, foi misturado com publicano, pecador, meretriz, escriba, fariseu, templo, sim, cemitério. É. Era na vida. A igreja tem que ser uma comunidade de gente misturada com gente. Não é essa porcaria que se encontra num clube de doentes, onde um quer ser o dono disso, o outro obedece aquele, uma hierarquia militarizada. Um, repetem o um templo de Jerusalém com sacerdotes, com levitas, com não sei o quê, com tal... Tem até animal para imolar, que é o cara que pisa na bola aqui, que vira na mesma hora holocausto <risos> no altar da igreja. Enfim.
2: Eu participei de muitas reuniões de imolações. De imolações ah, tá igreja? Deixa é. eu te falar. É tá da brincando? Assembleia.
0: Não, você está morrendo de saber disso que o pessoal imola crente
2: toda ah, hora em tudo eu era que ela é. É, o Resbítero da Assembleia de Deus. Aí, toda disciplina é imolação. Cortava o cabelo e ia para reunião para ah, te imolar, tá, né, é, nesse é, sentido. Nesse sentido.
1: <risos> Então, olha só, sinédrio. É, e...
0: os primeiros momentos ali foram legais, aí eles resolveram instituir aquilo começa a adoecer a comunidade. Reclamação, briga, as, as viúvas dos helenistas não estão sendo contempladas como as dos judeus, começa o partidarismo, não sei o que e tal. Aí a bondade de Deus veio, desce um cacete danado em cima de todo mundo e o texto grego diz que eles foram semeados... Pela Samaria, alguns foram pregar lá em Antioquia. Se não, meu irmão, corria o risco da fé no Evangelho, ter virado uma seita judaica que hoje seria uma cabala judaica numa, numa montanha da
2: Galiléia. Engraçado que Paulo, né, quando ele se converte... Paulo foi outro que arrebentou a botizinha. Exatamente, que... aí ele, ele, fala, ele fala lá em, é em Galas, ele fala assim, ninguém me, me constituiu apóstolo, nenhum homem, não... eu fui a Jerusalém falar com o Pedro, 14 anos depois... É. Seja, vez eu vou ver tava eu estava na reunião de pastores. Então, eu ouvi um monte de besteira. Né? Eu estava na reunião de pastores e perguntei sobre isso. Ele disse: Não, meu irmão, não é bem assim. Não. O Paulo tinha que ter ido lá falar com o Pedro. Ele não foi porque ele estava meio desviado. Mas Paulo foi lá ainda puxar a orelha e depois é, ele falou assim, ele não foi, ele foi lá. Das... Naquela
0: ocasião de... que ele foi a primeira vez, ele foi só porque a opressão dos judeus cristãos em cima das comunidades cristãs gentílicas. Era tão pesado que ele foi ver se encontrava termos de diminuição da opressão. Aí foi quando ele conseguiu aquela cartinha que a gente falou sobre ela aqui semana passada. Né? Recomenda-se que se abstenham da idolatria, das relações sexuais ilícitas, uhum. da carne de animais focados e do sangue, do sarapatel. E, e também não esqueçam de ajuntar dinheiro e dar aos pobres. Aí né? Paulo diz, isso aqui a gente faz, por amor aos irmãos, vamos diminuir o sarapaté, vamos... alguma coisa assim, mas na consciência de Paulo, tudo sinceramente, fora a idolatria e as relações sexuais ilícitas que estavam na vigência, é, o resto tudo era bobagem, é bobagem mesmo, que pela oração, pela ação de graça estava santificado. Ele vai, olha, vamos negociar aqui um pouquinho com ele, só para diminuir a opressão, mas não diminuiu. Continua cada vez pior. É por isso que quando ele volta lá a Jerusalém, deu no que deu. Tiago faz aquele discurso, olha irmão, veja quantos milhares de milhares estão entre nós. São zelosos da lei e obedecem a fé, como se fosse possível. Zelosos da lei e obedecem a fé. Então, por causa dele, raspa a cabeça. Por causa deles santifica o indivíduo que foi visto com você na cidade. Por causa dele, faça isso. Paulo fez tudo o que mandaram. Nem assim evitou nada. Na hora que os malucos pegaram ele, levaram lá para a escadaria, começaram a dizer, esse homem que perverte os nossos costumes, onde estavam os milhares de milhares de crentes que Tiago disse que habitavam em Jerusalém? Leia atos, vê se tem uma voz de protesto. Ninguém disse nada, se não fosse a parentela de Paulo. Se mobilizar para avisar o comandante que tinha um motim para matá-lo, teriam matado Paulo ali mesmo, em igreja de, em Jerusalém. ó. cara galadinha. Então, o livro de Atos Apóstolos é um livro para a gente ler coisas maravilhosas do Espírito Santo sendo realizadas apesar dos apóstolos. O tempo todo é apesar dos apóstolos. Raramente você vê um negócio por causa de... É contra eles. O cara não quer, o cara não quer ir, ele vai obrigado. Ele reluta, ele diz, ah, "Eu estou fazendo um favor. E para Cornélio Cornélia o homem tem que ser convencido. É tudo um convencimento danado. E é isso que me dá alento. Porque se com Pedro, Tiago e a moçada inteira da primeira leva... O Espírito Santo teve esse trabalho, então toda vez que eu vejo o Espírito Santo tendo aquele trabalho com eles, eu até me conforto com o trabalho estupendo que ele tem que ter entre nós, né? A pergunta do Fernando, por que a igreja desandou a igreja? Olha, lá no site tem alguns textos longos meus sobre isso. Por que a igreja desandou é, a igreja? É, né? então ele escreveu a palavra cristianismo, ele escreveu a palavra simão... A igreja de Simão, o mágico, venceu a parada. Mas cristianismo tem dezenas de Deus. Se ele escrever a palavra igreja e ler tudo que tem lá, tem um monte de alusões minhas a esse respeito. Sem falar que tem um texto ou dois longos sobre tudo isso que eu falei aqui, de modo extremamente mais detalhado, acerca do que se instituiu em Jerusalém. E como Paulo foi uma figura antitética provocadora e salvadora, porque o desconforto que Paulo gerou em algumas lideranças da igreja de Jerusalém foi responsável pelo que ficou de remanescente de fé nos corações de alguns, inclusive Pedro foi terrivelmente ajudado. Se não houvesse Paulo, provavelmente a história de Pedro tivesse sido uma outra. Porque o nosso amigo Pedrão, querido, 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 está longe de ser, do ponto de vista humano, uma pedra de caráter confiável. Se humanamente falando a gente tivesse que falar que um apóstolo era um cara de pedra, bota Paulo ali, meu irmão. Porque Pedro e Tiago, pode juntar a moçada inteira, não dá meio Paulo. De perseverança, de cacete, de lutar contra tudo, sem apoio de ninguém. É como você encontrar Jesus, amar Jesus, Jesus se revelar a você e todo mundo que tinha andado com Jesus antes fica contra.
2: Foi mais ou menos isso.
0: Deus é o macho do negócio, é esse homem aí. A minha convicção, inclusive, é que eles se apressarem em eleger Matias, apóstolo, tome outro seu lugar. Não, não houve nenhuma indicação do Espírito Santo Não Foi, Foi eles é que leram lá um texto que está fora do contexto, inclusive Se Não passa nos critérios da hermenêutica protestante <risos> E aí tome outro seu encargo Então vamos pegar o um outro aqui Aí tirar a sorte Aí caiu sobre aquele irmão querido, amado Ficou ali de apóstolo e a gente não sabe por que até hoje Pode ser que um dia a gente fique sabendo porque parece que a história determinou e que Jesus determinou na história que ele escolheu o apóstolo que ele queria. Dez anos depois, é. sem pressa nenhuma, e o chamou
1: de Paulo. E disse, eu te mostrarei o quanto, quanto importa sofrer, sofrer pelo meu nome. E, e, mas houve uma pergunta aqui sobre isso. Se os apóstolos eram, eram, não davam meio, meio Paulo, é, como você disse, eu tô falando... Jesus
0: preparou-os para quê? Para serem quem eles puderam ser é. Porque Jesus não estava comparando ninguém com Paulo
2: não, Mas vem Caio eu assim, Essa pergunta aí tem a, Talvez possa ter a ver Que Jesus chama Pedro Para os gentios Mas ele surta Ele, ele, ele entra ele, numa no crise, limbo, é. ele entra um
0: parafuso Porque ele mesmo Leia em Atos dos Apóstolos Toda vez que ele fala de si Ele tem que fazer essa apresentaçãozinha Meio, meio mesquinha não, ele diz assim, não, ele diz assim, porque é, a, a, a Tiago foi confiado é. ministério entre os judeus e a mim, entre os gentios. Ah. O que não é verdade, ele ficou no limbo. E ele, ele de fato, mais do que Tiago, ele pregou para gentios, é claro. Uh -huh. Agora, Pé de Paulo, ele era um fusquinha desenvenenado, correndo... Pois é. ...com o cara que estava lá nas então, alturas. É isso que eu estava falando. Então, então é assim... ele era apóstolo dos gentios para as negras dele em Jerusalém,
2: isso. que não saíam de lá. Então, ele foi chamado. Eu criei assim, ele, ele teve o chamado, mas ele não segurou a onda. Não foi? Inclusive, foi sonho, o negócio do lençol lá. Deus é. tentando que com entre os lá entre os gálatas, é.
0: É. E falou, botou o um galho dentro, é. ele Barnabé é ainda ficaram naquela dissimulação... <risos> Paulo ele não aguentou, disse, meu irmão, vira homem, meu cara, pelo amor de Deus, você não está na casa de Caifás, não. Você está aqui entre irmãos, será que nem aqui entre irmãos você segura a onda até o fim? Já com tanto tempo decorrido você não segura essa onda, e o Pedro era um homem tão maravilhoso que ele se quebrantava. E que ele chega a dizer lá diante na carta Eu dele, diz, olha, é. são só os deturpados de mente que não Eu querem não entender entende. esse homem, Verdade. porque ele diz coisas difíceis, Isso. segundo a revelação que lhe foi dada, é. mas a revelação foi
2: dada a ele.
1: Verdade. <risos> Que, que, que lindo isso, né? É, ele, né? ele... arrugou
2: para si não.
1: aquilo que ele não tinha. né?
2: Eu acho que ele tinha, mas ele não assumiu.
0: Não, eu acho que do ponto de vista mesmo de entendimento, nenhum deles alcançou é, o um entendimento de Paulo. Pa, pa, te... Talvez Barnabé, não... do ponto de vista de entendimento espiritual. Talvez Barnabé. João alcançou um entendimento pragmático do sentido do evangelho como nenhum outro. Na sua primeira epístola, quando fez a conversa inteira virar simplesmente o que a conversa é: amor. Uhum. Se ama é de Deus, se não ama, não é. Ponto um parágrafo. Paulo elaborou a consciência de uma fé que pode crescer para se tornar segura, que já se sabe feita, realizada, consumada, reconciliada definitivamente com Deus. Né? E se quem escreveu o aos Hebreus foi Paulo, ele revela essa maravilha. Se foi Barnabé, como poderia ter sido, não seria de admirar para mim. Porque tradições antigas dizem que Paulo e Barnabé eram aparentados, provavelmente primos. Barnabé revela que ele tem um vínculo com Paulo diferente dos demais. Porque quando todo mundo rejeita Paulo, quando converte-se, é Barnabé que o acolhe e o acolhe aparentemente com algum tipo de pré-compreensão sobre Paulo, a respeito de Paulo. E eles não andam junto pouco tempo. Aquela separação por causa da briga com João Marcos, lá adiante, que já aparece no capítulo 14, né? Uhum. De é, Quando eles se separam, houve entre eles tamanha dissensão que tal se separaram... É, já acontece anos depois... aqui é na nossa virada de Atos dos Apóstolos... são quatro páginas... mas são quatro páginas de alguns anos... de muita viagem... ninguém sai de Jerusalém a Antioquia... fica um ano e não sei quanto... em Antioquia ensinando... depois de Antioquia sai pregando... em todas aquelas cidades da Ásia Menor... A pé, até... até a Cochinchina. depois voltam confirmando depois vão a Jerusalém, tudo a pé, e o de navio, depois volta de novo, tudo ficando no tempo, nos lugares. Aí aqueles é partem para a segunda viagem, é quando há a dissensão, eles se separam. Mas se foi Barnabé que escreveu Hebreus, a mim não me admira. É, ele teria conteúdo suficiente e sofisticação de cultura no Velho Testamento para produzir a carta aos hebreus, eu lá no fundo até torço que seja ele se for é para mim muito interessante porque revela uma dimensão bonita da alma de um homem sobre quem a gente sabe pouco exceto que ele era um homem bom justo e cheio do Espírito Santo e de fé
1: é, Olha que interessante, a, a Clarice pergunta, então podemos dizer que Cristo errou na sua seleção mas você não falou nada não, disso aqui? Eu... Não,
0: se Jesus errou na, minha, na na deles, errou na tua é, é. Eu é minha. em mim, em que você é melhor do que eles, em que, que eu sou melhor do que eles, em quem aqui alguém é melhor do que eles, Jesus só lida com porcaria mesmo.
2: Mas ela tá. É isso que o povo não entende. Ela está partindo do pressuposto, talvez, de que alguém seja eleito porque mereça alguma coisa, não, porque tem é alguma graça, coisa. não foram muitos de nobre nascimento,
0: é, tem. nem muitos é. sábios, nem muitos filósofos, nem muitos poderosos mas Deus escolheu a gente. As Maluco. coisas que não são, para envergonhar as que são. É, então, é, aquilo que o Kennedy disse, né? Nós decidimos mandar o homem à lua... Não porque é fácil, mas porque é difícil. Deus escolheu fazer essa obra toda comigo. Porque é difícil? Porque né? Ele é todo poderoso,
2: meu
1: irmão. É, porque Ele é todo poderoso, né?
0: Não, não,
1: não é à toa que os marginais te entendem muito melhor do que os. É, que os eu Santos, fico me perguntando. Né, olha só, sinceramente falando. As porcarias de, de vista é muito mais humano. humano.
0: Humano, 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 humaninho, humaninho, humano, 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 Sinceramente falando, Gandhi podia ser mestre da maioria dos apóstolos. Não tem um personagem bíblico do Velho Testamento com a consciência humana do significado do próximo que o Gandhi teve. Na história da igreja, sinceramente falando, não fossem pelas auto-revelações provocadas pelo evangelho que geraram as confissões de Agostinho, que são pérolas de confissão da alma, Agostinho tinha que servir Gandhi na Índia, ajudando. Tomás de Aquino. Meu irmão, do ponto ah, de vista humano. Tomás de Aquino, vai, continua. Tomás de Aquino. Tinha que pegar aquelas sumas todinhas e enfiar em outro lugar e aprender a ser gente, foram todos, ficaram lá discutindo anjo, trindade na torre de Marfim, filosofia, aprendendo Aristóteles, briga para lá, briga para cá, antes estava andando um caminho simples, vestido como o filho do homem, sem se preocupar onde reclinar a cabeça e dizendo, olha, por esta causa eu estou disposto a morrer, mas por nenhuma causa eu estou disposto a matar faz de Calvino um gandula, prático. Calvino podia dar uma aula a ele sobre Romanos, mas não daria uma aula a ele sobre o sentido do Evangelho.
1: Que prático, né? É. E revolucionou toda a india. Não, não, eu, 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 eu sei o que
0: eu estou falando.
1: É. Então, <risos> quando
0: eu olho e respondendo a pergunta dela... Quando eu vejo o Senhor escolhendo quem Ele escolheu, Ele escolheu os encardidos todos. E, e mostrou que no coração de todos aqueles homens existia a graça e o poder do milagre. Esse é o Evangelho.
1: Apesar, é... Ele,
0: ele não foi procurar
1: os, bons os até... melhores,
0: é. Ele foi procurar os dispostos. O Evangelho não é para os melhores o evangelho é para quem diz sim o evangelho é para quem vai o evangelho é para quem diz retira-te de mim porque eu sou um pecador mas não vai embora não, senão eu morro esse é o evangelho, é para esse tipo de gente então com isso aqui, falando de atos eu não estou fazendo nenhum criticismo dizendo que Jesus escolheu errado coisa nenhuma porque o primeiro errado que ele escolhe sou eu de acordo com Paulo, era ele. Fiel é a palavra. E digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. eu entro na briga com ele, porque eu acho que eu sou o principal. E acho que todo mundo que quer servir a Jesus tem que saber que ele é o principal pecador. É só sendo o principal pecador que eu erro menos. Que eu me quebranto mais no Evangelho, que eu me, vi, eu me torno mais muçulmano de Jesus. Muçulmano significa submisso. <risos> que, eu, que eu me submeto Sabido, mais a. Su, é, muçulmano é submissão. Ser um muçulmano é ser submisso. <risos> eu me torno mais muçulmano de Cristo, mais submisso ao Evangelho. Então, meu mano, é isto. E o que passar disso é conversa, é tão mais simples, fica tudo tão claro quando é assim.
1: É, isso fica é... tudo possível. Seja quem for, só dizer sim. É. Né?
0: Só dizer e o Evangelho assim. torna-se um caminho factível de vida. Agora, tentar fazer da Bíblia, de capa a capa, um livro de conciliação e harmonização absoluta, é apenas a, o convite para o indivíduo virar um esquizofrênico, para poder dizer, legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Tem dias que eu sou Sansão, tem dias que eu sou Josué, tem dias que eu fico o pau da vida como Té, tem dias que eu saio do cacete como Davi, tem dias que eu estou piedoso bonzinho como o Daniel, tem dias que eu levanto Ezequiel e digo que é tudo casa rebelde, tem dias que o cara todo dia ele é alguém, aí com essas campanhas todas, a campanha falar, de vida falar universal, né? é tudo no Velho Testamento, é tudo, <risos> tudo lá no Velho embaixo, Testamento. é tudo na idade da pedra, é tudo lá, é o ano do Elias, é o ano do fogo, é ano, só não tem ano de Jesus, só não tem ano do Evangelho, só não
1: tem a vida da palavra. dentro é falou assim, Caio. A, o erro nosso É que quando aceitamos a Jesus Pensamos que nos tornamos perfeitos né? é isso, Quando a do, do gente ponto, aceita Do ponto de vista ah, Jesus já, já usando começa, essa palavra
0: né? Aceitar Jesus Que é outra coisa assim Horrível né? Aceitar Jesus Quem é o um desgraçadinho Com o poder de aceitar Jesus Aceitar Jesus Jesus nunca me disse, nunca disse, aquele que me aceitar diante dos homens, eu confessar ele. É aquele que meter a cara e disser, eu sou de Jesus, senão eu estou perdido. Esse cara está aceitando Jesus ou está pedindo misericórdia para se entregar? Então a primeira coisa que tem que acabar é com essa história de aceitar Jesus. A questão toda é se Jesus aceita você mesmo.
1: Chega com ele bem humilde Vamos a inverter céu, né?
0: a ordem Ninguém está fazendo favor A igreja que diz é? aceita Jesus Porque a igreja quer que o cara aceite Porque a igreja quer incluir o cara Incluir o dízimo Incluir a mão de obra incluir não sei o quê. Então pelo amor de Deus Aceita Jesus que é para você ficar com a gente Agora no evangelho não tem essa história De aceita Jesus Pelo amor de Deus Faça esse favor a Deus o negócio é esse, o machado está posto à raiz, arrependa-se, senão as consequências vêm, agora Deus é bom, está reconciliado com você, não tem nada e guerra nenhuma com você, a guerra é de você com Ele. Agora o caminho é arrependimento, é quebrantamento e é o mesmo. Não é aceitar Jesus, é agradecer quebrantadamente por ter sido incluído na misericórdia de Deus. E, quando isso acontece, não tem ninguém pensando que é perfeito. <risos> Ao contrário, a santificação é um caminho de consciência de imperfeição total. Quanto mais santo é o homem, mais consciente de sua imperfeição ele é, menos se existe nele. Santificação total é quando não há mais
1: justiça própria nenhuma. Miserável homem um que sou. E só
0: existe confiança em Jesus. E uma disposição de buscar andar segundo o Evangelho. Aí o indivíduo não está perfeito. Mas está vivendo em plenitude de santidade. Apesar de sua imperfeição. Nosso tempo
1: acabou. É, eu, eu peço perdão aos irmãos que eu fiquei... Eu esqueci que eu tinha um expert aqui em, em, em informática que e estava... que eu estava sem, sem comunicação agora que a gente entrou. E pena que não dá tempo, mas se, se puder responder na, na manhã, eu gostei muito da pergunta do Paulo, porque sempre foi uma questão minha a escolha do Oriente Médio como geografia foi uma escolha divina interessante aquilo ali uhum. né? teve alguma Bom, coisa a ver algum lugar de até tinha que ser escolhido né? é, não isso... <risos> Mas... será que a confluência ali de, 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 de do, do, da confluência só de canais eu posso dizer o tal... seguinte o
0: Oriente Médio era a estrada mais importante do mundo antigo e continuou sendo até Há alguns séculos atrás, e continua sendo a confluência geopolítica, cultural, étnica mais importante do planeta Terra. E é dali que procede a formação do Ocidente inteiro. É dali que procede a construção de todo o mundo que a gente chama árabe e muçulmano. É dali que procede até o antagonismo dos grupos distintos do oriente aquilo <risos> que a gente chama de conflito político internacional então foi é e continuará a ser um umbigo político espiritual, cultural Geografia. geográfico do mundo nunca será Nova York <risos> nunca será Nova York Isso. Pensar nisso. É, Isso. nunca será Paris
2: eu vi outro dia também, não sei se foi no Google Earth, falam de umbigo, né? Parece que aquela região ali é o, equidistantemente, é o centro, seria o centro, né? Isso
1: é, se é a, a, a visão. Se juntar a antiga pagéia pangeia, não é isso? Parece é, que
0: ali. Fica é, bem é, central. É, né? A visão em relação à pangeia e a visão em relação à totalidade da história da civilização. Então em relação à história da civilização é inegável. Que a perpétua Nova York da civilização humana foi o Oriente Médio. E quando não foi exatamente na região chamada de Oriente Médio, foi o Oriente Próximo, Mesopotâmico, onde está o Iraque, mas a migração ocorreu para lá, e mesmo aquela região não tendo uma importância imperial porque ela nunca teve o chão de Israel. O da chamada Palestina, nunca constituiu nenhum império de significado na Terra.
1: E continua sendo um bíblico. Nunca isso.
0: constituiu. Era apenas a rota mais importante de ligação entre todos os impérios importantes da Terra.
1: Nesse uhum. foi... caminho... Egito, Jesus, Síria, né? Assíria,
0: <risos> os Persas, tudo. Havia mares, passava por ali, você não ia para a Europa sem ser por ali, você não ia para o Oriente Próximo, para o Oriente Extremo, para a é Menor, não iria lugar nenhum sem
1: passar por ali. Fernando Augusto está falando que esse programa tinha que ser em rede nacional, viu, Caio?
0: É. Então Sim, eu quero acho. aproveitar e pedir para todo mundo que acredita nisso para contribuir com a VMVTV. Amém. É, cada ajudinho que cada um mande. Porque, por exemplo, o site ficou fora do ar essa semana, né? Porque não para de crescer, graças a Deus. Graças a Deus. Mas quanto mais cresce... Mas banda ocupa, quanto mais banda ocupa, mais chance de cair acontece. A não ser
1: que compre é, mais.
0: A gente tem que ir comprando sempre, por isso todo mundo tem que ter uma consciência alegre, partícipe, generosa, bondosa, amiga, confiante. Quer dizer, eu não sou um salafrário, não vivi como um salafrário, nem o diabo pode me acusar disso. Chamo ele para aparecer aqui e me acusar de quando foi que eu fiquei usando o dinheiro do povo de Deus para fazer safadeza. O diabo mesmo. Estou aqui falando com a boa consciência debaixo do sangue de Jesus e da verdade de Deus. Então, quem está falando aqui é um homem contra os homens. Pare, eu estou cansado de ser punido. Por causa de safadeza de Macedo, de R.R. Soares, de Estevão Hernandes, de qualquer um. A gente está aqui pregando o evangelho. Pão que chega ali naquela mesa, chega com honestidade. Daqui dessa casa só sai dinheiro para a obra de Deus, desde 18 anos de idade. Não entra dinheiro para cá. Se entrasse, eu estava milionário e ninguém estava me fazendo esse pedido porque eu bancaria tudo. Mas é porque passei a vida invertendo esse fluxo. E vou morrer com esse fluxo invertido. Então, quem quiser ajudar, ajude. Porque o dom que meu Deus me deu é esse que eu estou aqui expressando. Pode ser que o dom que você tenha seja o de ajudar a tornar isso algo em rede nacional. A minha parte eu estou fazendo. Então, se só tem 20 mil assistindo, eu faço isso com o mesmo coração com o qual eu faria se a terra inteira estivesse me vendo. Vocês não iam me ver vestido diferente, eu não iria ao cabeleireiro me produzir, eu não iria pintar a unha, eu não iria. Nada, nada, nada. O mundo, se quiser me ver aqui, ó. Ao estar. Estou em casa. O Evangelho é que é eterno. Então, minha gente, se quiserem, será assim. Se for rede nacional, será assim. Como é para quatro, será para bilhões, se for. Agora, a diferença é você que faz, ajudando. Do lado de cá não tem teatro. É simples assim, o coração é sincero assim, a oportunidade está criada. É. Se todo mundo ligado aqui, olha, uhum. só os que estão ligados aqui no site da Vem Vê TV, decidisse cada um mensalmente separar 30, 40, 50 reais, 100 reais, quanto cada um pudesse, e mandar, daqui a pouquinho a gente estaria em rede nacional. Mas enquanto a gente ficar esperando que eu crie isso... <risos> Eu é que tenho que criar. O dom da graça de Deus está aqui e eu não o tenho só negado. Cada um participe com o que pode. Aí nós seremos um corpo. E aí todos nós teremos participação numa coisa imensamente maior. E que pode ser feita com dignidade, sem apelação. E não precisa vender tudo, né? Como é. foi feita a vida inteira, sem apelação. É mesmo. E é o que esse país estaria desesperadamente precisando. Pelo menos de dois anos assistindo a
1: televisão. Tadinho do irmão. Pode 10 reais, claro. Tadinho, claro, claro. pode dez, pode um, pode hum, ser a viúva é. mais
0: pobre que está dando tudo, se der de todo o coração. Você está é. dando é para Deus, mano. É. é o Senhor que contabiliza, não somos é. nós, não. Então, se esse país tivesse pelo menos dois anos, outra vez, de uma exposição do Evangelho puro e simples. Vocês não têm ideia do que ia acontecer na nação. Vocês não conseguem sentir o que está acontecendo em Brasília? Quando eu cheguei aqui, eu só ouvia falar nesses ministérios de maluco por aí. Vocês estão ouvindo falar em algum deles? Onde está a maluquice? Está todo mundo quietinho, fazendo a sua maluquice cada vez mais discreta. Porque, é, porque é todo domingo de manhã tem uma espada do evangelho rodando assim nas consciências da cidade, às 9 horas da manhã, na TV Brasília, e metade da cidade está vendo. Do Lula aos meus amigos senadores, deputados que me encontram por aí cá, estou lá contigo todo domingo. Quando eu estou dormindo, minha mulher me acorda. Ao gar... Aos lixeiros, garis, gente de tudo que é lugar, de qualquer nível social, metade da cidade está vendo. Conclusão, tirei o pulso para ver se aspira a nossa terra, continuam tão descacetadas como estavam. Veja como o negócio deu uma acalmada. Porque o evangelho tem esse poder. O cara começa a ficar com vergonha. O povo começa com a entender. Com medo de perder, a gente, né, cara? Não, o povo começa a entender e começa a dizer: Ó, oh, peraí. Aí o cara começa a sumir, desaparecer. Até o Malafaia, que estava aí há quatro anos só pregando prosperidade. Junto com Jorge Linhares, Javes Alencar, outro dia eu vi na televisão tentando fazer uma meia-culpa, que não é bem assim, que no Evangelho tem tribulação, que o indivíduo tem que aprender a se gloriar nas tribulações, aguentar firme, não sei o quê. Mudou, porque se não mudar vai ficar só. Porque eu não preciso de Rede de Globo de televisão, não. Esse Evangelho que está aqui é poderoso e ele vai entrando igual água. Vai entrando na casa dos meus piores detratores, na casa do Macedo. Tem gente que vê, vem ver TV, assiste o site. Tem pastor da Universal, agora, você que está aí, da Universal, da Igreja da Graça, que eu Sim. sei. Está vivendo vendo aí. Você sabe o seu conflito. E você sabe por que você continua aí. Você sabe. E você sabe que eu sei. E você sabe que no meu coração só tem misericórdia, esperando a Deus chega a hora que você arrebente esse negócio e diga, não, eu sou de Jesus e não dá para fazer mais barganha. Agora, com TV em rede nacional ou só vem ver TV e sitezinho, sinceramente falando do evangelho não precisa de mais nada não. Isso aqui já demonstrou por. Total liberdade do Espírito Santo Porque eu não concebi, eu não imaginei Não foi minha estratégia, eu não planejei Eu não tenho nada a ver com isso Eu vim trazido pela soberania de Deus A contragosto E fui vendo o milagre acontecer E fui vendo ele se tornar o cumprimento Da profecia que eu recebi do Portal dos Invisíveis A posterior eu fui vendo Deus me dizendo Você viu o seu bobão? Como é que eu faço? Você não vê? Todo mundo acha que você tem uma visão. Você yes. não tem visão nenhuma. Se eu não enxergar pelos teus olhos, você está cego, cara. Glória oh, a Deus. E me tem oh, falado mano, o seguinte: Deus. se você entrar em rede nacional, pode ser uma benção para esse país, mas não fico preocupado com isso. Eu nem fico, não penso nisso, não falo nisso. Converso com isso sobre ti? Não. Contigo? Não. Com alguém nunca. aqui? Com ninguém. No dia que o senhor quiser fazer, ele fará. Vai ser no dia que cada um aqui acordar. Contribuir como gente grande e aí a gente vai ter um volume suficiente. Nós só vamos avisar: o volume que está entrando já dá para a gente comprar 5 minutos, já dá para comprar 15 minutos, já dá para comprar meia hora. E a gente vai comprando. Tem um amigo meu aí querendo ver se a gente inicia com 5 minutos em Rede Nacional. Todo dia? Todo domingo de manhã. Cinco minutos, sinceramente, é uma eternidade. você uma fala eternidade.
1: religião só, você fala...
0: Brasil inteiro. Do... Qual, qual é a TV? Globo? Não, a Globo não. Globo eu tinha lá, programa de graça, durante dez anos, mas esse tempo passou. Uhum. E... Não, deve ser uma dessas aí, Band, Rede TV, essas coisas aí uhum. né, que dá para entrar. Record não dá, que é... Uhum. <risos> o Macedo preferia Belzebu fazendo um programa lá do que eu. Então vai ser uma dessas aí. Mas se enfiar cinco minutinhos, eu creio mais nesses cinco minutos de evangelho do que em, na madrugada inteira do, do de show de daquele show né? que tem lá, de uma e meia até seis da manhã vendendo Bíblia e outras coisas mais. Cinco minutos, 9 horas da manhã é uma bomba atômica.
1: Bah, eu sei. Eu sei. Você que... fez isso, né, Caio? Eu, mesmo... eu fiz Você com, me com conclu... 30
0: segundos, com 1 um minuto, com 3 minutos, com 5 minutos, com 15 minutos, com meia hora, com 45, com uma hora, com 3 horas de programa por semana, com uma rede de televisão 24 horas. Olha, se for para alcançar gente gerar uma bomba, quanto mais curto, melhor.
1: Meu nome é Neias. Pronto, tem razão. Cinco muito minutos mais, o cara muito ficou, melhor. ficou muito... É. No
0: tempo que eu tinha, um minuto depois do jornal Hoje, na Rede Globo, depois da Leda Nagli, na década de 80, eu recebia cinco, seis mil, oito mil telefonemas por dia. Só com um minuto. Sabe por quê? A Leda Nagli dizia até amanhã, com certeza. Aí eu vinha daquela presunção uhum. de certeza dela e dizia, mas você tem certeza portava plim, plim, entrava eu. Mas que eu é. Parece que continuava, é, né? Aí eu dizia assim, você tem certeza sobre o dia de amanhã? Mas, mas sem, sem nenhuma vieta? Sem não, nenhuma vieta. eu não dava vieta. uma resposta. Eu fazia 60 segundos de perguntas e dava o um número telefone piscando. Aí 8 mil pessoas ligavam e eu dava a resposta. Treinava um monte de gente para conversar, a gente se convertia para todos lados. Aí a companhia telefônica disse, o senhor está me criando um problema no centro do Rio de Janeiro inteiro então pare com isso, diminui o fluxo, não sei o que e tal aí eu peguei e diminui como é que eu diminui? eu comprei três minutos na Rede Globo depois do Carl Seiga quando eu digo comprei, era tudo na cara de pau porque eu ia lá, sem dinheiro nenhum aí pedia falar com o doutor Roberto Marinho aí os caras achavam um absurdo um garoto de 26 anos de Manaus chegava e queria falar com o Roberto Marinho na portaria Bom cara de pau, né? Demais. O doutor Roberto Demais. Ullar, é. Mas o assessor dele vai lhe receber. Aí eu dizia para o assessor o que eu queria. Aí o cara ria. Mas não, não pode, meu senhor. Isso aqui é a Rede Globo de televisão. Você sabe quanto custa o um segundo? Eu sei. Por isso que eu não estou querendo comprar. Eu quero que o senhor me dê. Eu não posso comprar. Mas o evangelho é importante, meu senhor. Aí o cara ficava constrangido. Olha, eu vou te mandar para um cara. Aí
1: me, me desculpa. Mas isso não é assim. Para isso, você. Você conversava com ele, né? Eu contava
0: a história inteira. É, aí é, o cara aí ele me despachava para o outro. Aí você vai para o Augusto César Duarte, diretor comercial nacional da Rede Globo. Aí eu chego lá e conto a história inteira para o Augusto César Duarte de por que, que ele tinha que me dar um horário de graça na televisão como a Globo de Manaus me dava. Aí ele cai na gargalhada. Mas o Felipe Dal pode dar? Ela lá em Manaus. Aqui não dá, pastor. Eu digo: como não dá, meu amigo? O que quer 30 minutos? Aí abri as tabelas todas, o senhor pode pagar isso, eu digo, nem em 20 anos. <risos> nem o primeiro. Mas você pode me dar. Aí o cara fica aí, aperta o botão, peraí um minuto. Fernando Lopes, vem cá, por favor. Aí entra o diretor comercial Rede Globo Rio. Aí eu estou pensando que era minha hora de sair, que era a senha para pular fora. Uhum. Aí eu digo, bom, muito obrigado. A gente, se fala, não, chamei o Fernando para conversar com o senhor, conte para ele a história que o senhor me contou. Aí ah, lá eu conto a história inteira pro Fernando. Aí o Fernando ficou olhando, mas, mas, mas Augusto, isso é loucura. Eu sei que é, rapaz, mas esse cara tem uma coisa para falar. Que jeito que a gente vai dar nele? Né?
1: E ele percebeu isso é, nele, aí né cara? Aí ele Caio, virou
0: e falou, como é que o senhor pode? Me diga o mínimo que o senhor pode. Falei, um minuto. Aí ele me... Um minuto por dia. semana? Todo um minuto dia. por dia. Aí eu consegui lá dois patrocinadores. Botei um minuto. Aí gerou esse problema na cidade inteira, de telefone. Aí falei, eu só posso resolver com três. Porque aí ao invés de fazer só perguntas, eu dou respostas. Quando você dá respostas, você já diminui barbaramente a quantidade de telefonemas com questões. Você foi proativo e respondeu. Aí eu contra... peguei, arranjei mais patrocinadores e o Carl Saver tinha um programa chamado Cosmos na Rede Globo. Era um programa que estava na moda. Aí eu comprei, depois do Cosmos, eu comprei três minutos e passei a gravar em película de cinema, que foi uma obrigação que a Rede Globo me impôs para eu botar depois do Cosmos. Tinha que ser algo no Cinema. Ih, meu Deus. Aí eu não tinha dinheiro para fazer cinema, uma fortuna. Aí falei, escuta, então vocês façam para mim. Mas como o senhor veio aqui pegar tudo de graça praticamente? daqui é que a gente produz, de digo, é, senão eu não vou conseguir. Aí eles me mandaram para um cara na frente da Rede Globo. Ó, convence o gordo lá. Aí eu fui lá e falei, ó, meu amor, eu estou nessa situação. Eu pago o filme e não sei o quê, mas não me cobra não. O cara olhou e falou: bicho, mas é tá muito doido mesmo. Então vou fazer com você esse negócio. Aí a gente foi pro Corcovado, Pão de Açúcar, produzimos as películas e sistema de filme. Do cara, com certeza, deve, deve ter começado a gostar. É, né, aí cara? o Carl Sagan terminava, fazia plim-plim, eu entrava em cima, na mesma sequência de temperatura de cor de filme e tudo. E. E é...
1: Parece que você fazia parte do filme
0: de é, time, né? Eu chegava na rua depois, os caras diziam assim: escuta, que programa Cosmos é aquele que o Carl Sagan constrói aquela tese toda e o último bloco só termina com tudo?
1: Que legal.
0: <risos> o pessoal pensava que era continuidade. Que então, cinco minutinhos, meu irmão, é uma bomba. É só você não ficar com besteira. E... Eu não tenho vocação para ficar com conversa fiada, é. é... Faca na bota, né? pregar o evangelho como ele é. A gente já passou dez minutos, o Tiago está lá esperando, o jovem já não aguenta mais, enfim. Gente, perdão, amanhã a gente está de volta às três horas da tarde, aqui no Papo de Graça, tá bom? Faça bom proveito de qualquer coisa boa que nós tenhamos dito. E até amanhã. Obrigado, Zazinho.